0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة تعلق بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لفضل الجماعة وعامة الفقهاء على أنه تعالى علم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفيتها ليأتم به الأئمة بعدهم فإنهم نواب عنه فيكون حضورهم كحضوره صلى الله عليه وسلم فالتقم طائفة منهم معك فاجعلهم طائفتين فالتقم إحداهما معك يصلون وتقوم الطائفة الأخرى تجاه العدو وليأخذوا أسلحتهم أي المصلون حزما وقيل الضمير للطائفة الأخرى وذكر الطائفة الأولى يدل عليهم فإذا سجدوا يعني المصلين فليكونوا أي غير المصلين من ورائكم يحرسونكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن يصلي مَعَهُ فغلب المخاطب على الغائب ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا لاشتغالهم بالحراسة فليصلوا معك ظاهره يدل على أن الإمام يصلي مرتين بكل طائفة مرة كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل وإن أريد به أن يصلي بكل ركعة إن كانت الصلاة ركعتين فكيفيته أن يصلي بالأولى ركعة وينتظر قائما حتى يتموا صلاتهم منفردين ويذهبوا إلى وجه العدو وتأتي الأخرى فيتم بهم الركعة الثانية ثم, ينظر ثم ينتظر قاعدا حتى يتموا صلاتهم ويسلموا بهم كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يصلي بالأولى ركعة ثم تذهب هذه وتقف بإزاء العدو وتأتي الأخرى فتصلي معه ركعة ويتم صلاته ثم تعود إلى وجه العدو وتأتي الأولى فتؤدي الركعة الثانية بغير قراءة وتتم صلاتها ثم تعود وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة وتتم صلاتها وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم جعل الحذر آلة يتحصن بها يتحصن بها المغازي فجمع بينه وبين الأسلحة في وجوب الأخذ ونظيره قوله تعالى والذين تبوا الدار والإيمان ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة تمنوا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكم فيشدون عليكم شدة واحدة وهو بيان ما أجله أمروا بأخذ الحذر والسلاح ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم رخصة لهم في وضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب مطر أو مرض وهذا مما يؤيد أن الأمر بالأخذ للوجوب دون الاستحباب وخذوا حذركم أمرهم مع ذلك بأخذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا وعد للمؤمنين بالنصر على الكفار بعد الأمر بالحزم لتقوى قلوبهم وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبت عدوهم بل لأن الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقظ والتدبر فيتوكلوا على الله سبحانه وتعالى
1: بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية أيها الأحباب هي آية تعتبر في القرآن الكريم هي الآية الأصل في تشريع صلاة الخوف هذه الآية هي الدليل الذي يستدل به الفقهاء والمفسرون على مشروعية وكيفية صلاة الخوف الله سبحانه وتعالى هنا يقول وَإِن كُنتَ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصلاة فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ ظاهر الآية قد يوحي بأن هذه الصلاة لا تجب ولا تشرع إلا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود مع في المسلمين يعني مع الصحابة رضي الله عنهم ولذلك قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره ولذلك قال البيضاوي هنا تعلق بمفهومه من خص صلاة الخوف بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم لفضل الجماعة وعامة الفقهاء على أنه تعالى علم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفيتها ليأتم به الأئمة بعده فإنهم نواب عنه فيكون حضورهم كحضوره هذه القاعدة يا شباب قاعدة مشهورة جدا في كتب أصول الفقه وفي كتب علوم القرآن وهي تدخل تحت هذه الآية وهي قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب هذه الآية صحيح أنه خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا كنت فيهم لكن ليس معنى الآية أنها لا تصح ولا تجب ولا تشرع إلا إذا كنت موجود ولذلك بعض الـ يعني الـ الذين استدلوا بها وقالوا هذه صلاة الخوف لا تشرع إلا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا يعني قصروا مفهوم الآية على ظاهر اللفظ وهذا غير صحيح في الاستدلال ومثله أيضا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم هذه الآية استدل بها المرتدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كنا نؤدي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حياً الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم أنت أما من بعده فلا تجب علينا الزكاة ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهم الآية على أنها ليس المقصود بها أنها لا تجب الزكاة إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته وإنما الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر له وأمر لأمته من بعده واضحة هذه النقطة يا شباب وهذه مسألة أصولية من مسالك الاستدلال كيف تستدل على أولا الأمر بالصلاة هنا في أكثر من موضع ولكن جاء الأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف إشارة إلى فضل الجماعة وأن صلاة الجماعة لا تترك حتى في مثل هذا الموقف إذا كان في مقابلة العدو لم يرخص للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة أن يتركوا صلاة الجماعة فمن باب أولى في دون ذلك من الظروف والأحوال طيب قال وعامة الفقهاء على أنه تعالى علم الرسول صلى الله عليه وسلم كيفيتها ليأتم به الأئمة بعده ولذلك الاستدلال بأنها خاصة بالرسول استدلال خاطئ وغير صحيح طيب قال فلتقم طائفة منهم معك فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما معك يصلون وتقوم الطائفة الأخرى إلى آخره هذه أيها الأخوة الآية تتحدث عن صفة من صفات صلاة الخوف يعني الله سبحانه وتعالى يقول فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم كيف هذه الصفه الفقهاء ذكروا لانه ورد في صفه صلاه الخوف سته احاديث ووردت هذه الايه فبعض الاحاديث يخالف الايه في الصفه وبعضها يوافقها فاول ما يعني ثبت كما يقول الامام احمد رحمه الله يقول ثبت في صلاه الخوف سته احاديث او سبعه ايهما فعل المرء جاز ويقول ابن القيم رحمه الله أصولها ست صفات وأبلغها بعضهم أكثر وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواه في قصة جعلوا ذلك وجها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من اختلاف الرواه ويقول ابن حجر وهذا هو المعتمد كلام ابن القيم وصفة صلاة الخوف تختلف باختلاف شدة الخوف وباختلاف مكان العدو يعني في فرق بين إذا كان العدو أمامك وبينك وبين القبلة بحيث أنك إذا اتجهت إلى القبلة يكون العدو أمامك هذه تختلف عن إذا كان العدو بخلاف ذلك والإمام أو القائد عليه أن يختار أنسب الصفات للحال والوجه الذي يحقق المصلحة ويراعي الاحتياط ويحافظ على الجيش وقد جمعت لكم هنا الصفات التي وردت في صلاة الخوف حتى تفهم الآية لأن الخطاب رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أيام مختلفة وأشكال متباينة أي صلاة الخوف يتحرى في كلها ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة يعني يراعي فيها المسألتين وأول مشروعية صلاة الخوف كما ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انه انهم قالوا يعني المشركون انه ستاتيهم صلاه هي احب اليهم من الاولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبله وهذه الصفه نفس اللي في الصفه في سوره النساء هنا ثم ذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاه الخوف بالصفه التي ستاتي الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة فيقسم أو يقسم القائد الجيش جيشه إلى طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة أمام العدو لئلا يهجم على المسلمين فيصلي بالطائفة الأولى ركعة ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم أي نوى الإنفراد واتموا لانفسهم الركعه الثانيه والامام لا يزال قائما ثم اذا اتموا لانفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفه الثانيه امام العدو وجاءت الطائفه الثانيه ودخلت مع الامام في الركعه الثانيه وفي هذه الحال يطيل الامام الركعه الثانيه اكثر من الاولى لتدركه الطائفه الثانيه فتدخل الطائفه الثانيه مع الامام فيصلي بهم الركعه التي بقيت ثم يجلس للتشهد فاذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفه من السجود مباشره واكملت الركعه التي بقيت وادرت وادركت الامام وهو في التشهد فيسلم بها فالامام تلاحظون انه يصلي ركعتين بس يطول هو في مواضع محدده وهم ينفصلون عنه في مواضع محدده فهذه الصفه التي ذكرت هي موافقه لظاهر الايه هنا لاحظوا انه يقول فلتقم طائفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني فلينتهوا من الصلاة وليسلموا وليرجعوا إلى ورائكم لحمايتكم ولتأتي طائفة أخرى اللي كانوا ماسكين الحراسة لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فهذه الصفة الأولى طيب وروى البخاري أيضا ومسلم عن مالك بن عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن من شهده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم قال مالكٌ وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف يعني يقصد أنه أحسن ما سمع موافقاً لظاهر الآية اللي في سورة النساء واضح هذا يا أخواني الصفة الثانية إذا كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاً ويركع بهم جميعاً ويرفع من الركوع بهم جميعاً فإذا سجد سجد معه الصف الاول فقط ويبقى الصف الثاني قائما يحرس فإذا قام قام معه الصف الاول ثم سجد الصف المؤخر الصف المؤخر يبدأ يسجد ويعني ينهي السجود فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم صلى بهم الركعة الثانية قام بهم جميعا وركع بهم جميعا فإذا سجد سجد معه الصف المقدم لكي يأتم به في السجود صف مرة وهذا الصف مرة فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر فإذا جلسوا للتشهد سلم الإمام بهم جميعا وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة صح؟ أما إذا كان زي الحالة الأولى لا هذا الحديث روى جابر عن عبد الله ابن عبد الله أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين الحديث الذي ذكرته في أول يعني ما فرضت هذه, هذه الصلاة الصفة الثالثة إذا كان الخوف شديدا لأن درجة الخوف تختلف يعني قد يكون درجة الخوف أن يكون الجيش العدو مرابطا فقط هناك يتربص وبين أن يكون الحرب على أشدها وبين أن يكون التهديد أشد فإذا كان الخوف شديداً ولم يمكن للإمام أن يصف المسلمين ويصلي بهم في جماعة وهذا يكون عند تلاحم الصفوف ونشوب القتال ففي هذه الحال يصلي كل مسلم بمفرده وهو يقاتل ماشياً على قدميه أو راكباً مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة وينحني عند الركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع وهذا معنى قوله تعالى فإن خفتم يعني زاد الخوف فرجالاً أو ركباناً يعني فصلوا على أقدامكم ماشيين أو راكبين على ما تركبون عليه قال المفسرون رجالنا على أرجلكم ركبان على الخيل والإبل لآخره وروي عن ابن عمر رضي الله عنه كما في البخاري أنه قال وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما ركبانا، يعني حتى إذا لم يمكن جمعهم لكثرتهم فيمكن أيضا سلوك هذا هذه الصفة. وروى البخاري أيضا عن نافع عن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر صفة صلاة الخوف ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول مستحيل أن يقول هذا من اجتهاده وإنما عن معرفة وإلى آخره فالمسألة إذن مسألة كما تلاحظون فيها أقوال وفيها أوجه كثيرة هذه أصح ما ذكر فيها لكن قد يقال اليوم هذه الصفة أن تتكلم عن جيش يقابل جيش معه أسهم معه سيوف لكن اليوم ما صار في أسهم ولا سار في سيوف اليوم الـ يعني البنادق يعني ربما تصيد الجندي وهو على مسافة بعيدة جدا والجيش المقابل لك يتحرى أن يرى بس أي حركة للجندي المقابل حتى يصيده ويقتله خاصه القناصة فهل في مثل هذه الحالة تطبق مثل هذه الصفة فيقال كما تقدم أنه يجتهد أن تصلى صلاه الخوف على هذه الصفات التي ذكرت سواء التي ذكرت في الآية أو التي ذكرت في عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يجتهد في أن يصلي بطريقة تكون أقرب ما تكون إلى هذه الصفة ثم أنه قد ذكر فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً صلوا على أي طريقة ترونها مناسبة ولكن لا تؤخروها عن وقتها ولذلك جاء في آخر الآية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً واليوم لا شك انها ليست لا تقاس على الماضي في المقابله لا يمكن ان تبقى الجيش مقابل للجيش الان لا يكون في مقابله العدو الا عن بعد وايضا هناك يعني الحواجز التي تمنع دخول الرصاص ونحو ذلك. طيب اذا كلام البيضاوي هنا هذه خلاصته قال فليكونوا من ورائكم الى اخره فليصلوا معك ظاهره على ان الامام يصلي مرتين بكل طائفة مرة كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل يعني في إحدى الصور وإن أريد به أن يصلي بكل ركعة إن كانت الصلاة ركعتين فكيفيته أن يصلي بالأولى ركعة كما ذكرنا وكما فعل بذات الرقاع النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يصلي بالأولى ركعة ثم تذهب هذه وتقف بإزاء العدو وتأتي الأخرى فتصلي معه ركعة إلى آخره وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم طبعا الآية فيها من أنواع البلاغة أشياء كثيرة لكن من أبرزها الحذف في الآية الحذف في الآية واضح وين يقول الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم ما معنى الكلام ولتبقى طائفة أخرى تحرس. لذلك لم يذكر الطائفة الأخرى لأنه قال ما قام ما دام أنه قال لو سمحت يا شباب مجموعة منكم تأتي هنا ماذا يعني هذا الكلام أي ومجموعة أخرى تبقى فهذه بلاغة الحذف لا تحتاج أنك تنص عليها قال فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم أي فإذا سجدتم أنتم أي الطائفة التي معك فلتكون الطائفة الأخرى وهكذا فهنا بلاغة حذف لو أردت أن تذكر ما حذف لطال الكلام ولذلك بلاغة الحذف لو تدرسها في القرآن الكريم تكتشف انه لولا هذا الوجه من اوجه العربيه والبلاغه لكان القرآن الكريم ربما كان عشره اضعاف الموجود من حيث الحجم فقط. لكن اسلوب الحذف والاختصار جعله يكون بهذه الحجم. قال: وليأخذوا حذرهم واسلحتهم جعل الحذرة آلة يتحصن بها المغازي جمع بينه وبين الأسلحة في وجوب الأخذ وهذا لفظ كلام جميل يعني الله سبحانه وتعالى يقول خذوا أسلحتكم خذوا أسلحتكم واضحة صح يعني تأخذ سلاحك وتحمل معك وليأخذوا حذرهم الحذر ليس شيئا محسوسا صح وإنما هو شيء معنوي وهو غاية الانتباه لكنه يقول كأنه من شدة الحرص أن يكون الإنسان حذر ما قال وليحذر قال وليأخذوا حذرهم يعني كأن كل واحد منهم له حذر خاص وخوف خاص يحمله معه كما يحمل سلاحه وهذه غاية الجمال في التعبير ومثله قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان يعني معنى الكلام والذين تبوأوا الدار وآمنوا أو بالإيمان لكنه جعل الإيمان هنا كأنه دار تتبوأ وهذا غاية البلاغة يعني والذين تبوأوا الدارة وتبوأوا الإيمان قال ودى الذين كفروا لو, يق- لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة تمنوا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكم فيشدون عليكم شدة واحدة وهو بيان ما لأجله أمروا بأخذ الحذر والسلاح وهذه الآية الاخوه تشير إلى أن الكفار المخالفين والمحاربين يدرسون أحوال المسلمين ويبحثون عن مواطن غفلتهم ومواطن نومهم حتى يستطيعوا أن يتغلبوا عليهم وهذا شيء طبيعي أن كل جيش يبحث عن ثغرات الجيش الآخر حتى يستطيع أن يتغلب عليه وهذا أيضا فيه إشارة يا شباب إلى ضرورة الدراسات الاستطلاعية والاستخباراتية وأنها جزء لا يتجزأ من الحرب وأن الحرب التي ذكرها الله أو العدة التي ذكرها الله في سورة الأنفال وأعد لهم ما استطعتم من قوة أنها بحسبها اليوم الحرب حرب معلومات أليس كذلك اليوم الحرب حرب معلومات وحرب بل إنه أصبح اليوم اختراق المواقع الإلكترونية وأصبحت أشد من الحرب التقليدية ولذلك ينبغي على المسلمين أن يأخذوا بهذه الأسباب وأن يأخذوا بهذه الوسائل كما يأخذ أعدائهم لأنك لا يمكن أن تتغلب عليهم إلا إذا استطعت أن تحاربهم بنفس أسلحتهم لكن هنا في لاحظوا في هذا الموقف عندما أراد المشركون أن يأخذوا يعني المسلمين على حين غره الله سبحانه وتعالى كشف للنبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل هذه الحيلة فأبطلها وأنزل عليهم هذه السؤال الآية التي فيها كيفية الصلاة في مثل هذا الموقف طيب قال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم قيل هذه نزلت في عبد الرحمن بن عوف كان به جراح فيعني رخص لمن كان مريضا أو ضعيفا عن حمل سلاحه لأن الحرب مظنة الجراح ومظنة يعني الإصابات البالغة التي لا يستطيع الجندي معها أن يقف أو أن يحمل سلاحه فرخص لهم قال رخصة لهم في وضعها اذا ثقل عليهم اخذها بسبب مطر او مرض وهذا مما يؤيد ان الامر بالاخذ للوجوب وليس الاستحباب. يعني وش معناها؟ معناها ان قوله فخذوا وليأخذوا حذرهم واسلحتهم انه على سبيل الوجوب. ما الذي يدل على انه سبيل الوجوب؟ انه في الاخير قال اللي عنده مشكله او اللي عنده مرض مرخص. طيب لو لم يكن هذا واجباً لما رخص لهؤلاء. كانت أصلاً مسألة مستحبة من أوله. قال وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا. طيب هو قال قبل شوية وليأخذوا حذرهم. طيب لماذا قال هنا وخذوا حذركم؟ قالوا ذاك حذر خاص وهذا حذر عام حتى يكون المجتمع كله متأهب وفي غاية الحذر. إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا. وعد للمؤمنين بالنصر على الكفار بعد الأمر بالحزم يعني لاحظوا سنة الله سبحانه وتعالى الأخذ بالأسباب وتربية المجتمع المسلم على الأخذ بالأسباب والنبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على الأخذ بالأسباب علماً أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك عدوهم دون أي مقاومات لكن الله أراد أن يبين أنه لا بد من أخذ الأسباب وهذه سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في الحياة كلها تجد أن كل شيء في حياتنا له سبب ولو شاء الله سبحانه وتعالى لا رزقنا من غير سبب ولا نصرنا من غير سبب ونحو ذلك وتذكرون قول الله سبحانه وتعالى لمريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا وهي في مثل حالها لا تطالب مسكينة بهز جذع النخلة أصلا جذع النخلة لا يستطيع الرجال أن يهزوه وهم يعني في غاية الصحة والعافية فضلا أن تهزوا مريم وهي في حالة وضع مولوده لكنه لكي يرسخ مفهوم بذل السبب لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذ حفنة من التراب ورمى بها الجيش قال الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهي مجرد سبب ولذلك يقول الناظم يقول ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء ان تجنيه من غير هزه جنته ولكن كل شيء له سب. فهذه سنه يعني الله سبحانه وتعالى يذكرها في القرآن الكريم في مواضع كثيره حتى يتربى المجتمع المسلم على على هذه يعني السنن الإلهيه. وهناك كتاب جميل جدا للدكتور محمد امحزون عنوانه السنن الربانيه في القرآن الكريم. استخرج كل هذه المواطن التي فيها السننيه حتى يتربى المجتمع المسلم على السننية وأننا نحن لا نطلب لا تطلب دائما الخوارق أن الله ينصر أعدائك وأنت لم تبذل أسبابا ولم يعني كما قال الله هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا لأن هذا مقصود حتى يتهذب المجتمع المسلم وتميز الصف المسلم ولا يمكن أن يتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق إلا في هذه المواقف طيب فإذا قضيتم الصلاة
0: قال رحمه الله فإذا قضيتم الصلاة أديتم وفرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فداوموا على الذكر في جميع الأحوال أو إذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف فأدوها كيفما أمكن قياما مسايفين ومقارعين وقعودا مرامين وعلى جنوبكم مثخنين فإذا طمأننتم سكنت قلوبكم من الخوف فأقيموا الصلاة فعدلوا واحفظوا أركانها وشرائطها وأتوا بها تامة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا محدودا الأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال وهذا دليل دليل على أن المراد بالذكر الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسايفة والاضطراب في المعركة وتعليل للامر بالايتاء بها كيفما امكن، وقال ابو حنيفه رحمه الله تعالى: لا يصلي المحارب حتى يطمئن.
1: الله سبحانه وتعالى بعد ان ذكر لنا صفه صلاه الخوف، قال: فاذا قضيتم الصلاه صلاه الخوف التي مر ذكرها باعتبار اننا دائما نقول ان الضمير يعود على اقرب مذكور، وان سياق الكلام معتبر دائما. فاذا قضيتم الصلاه المعهوده المذكوره اللي قبل قليل وفرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في موضع المعركه دائما ياتي الامر في القران الكريم بالذكر صح؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا لان دائما النفوس في مثل هذه المواطن تضطرب وتخاف فلا يثبت فلا تثبت الا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولذلك كثرة الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدعاء واللجوء إلى الله في هذه المواطن بالذات قال البيضاوي فداوموا على الذكر في جميع الأحوال يعني قياماً واضحة وقعوداً واضحة وعلى جنوبكم يعني معناتها في كل أحوالكم أو لاحظوا هنا الوجه الآخر في التفسير أنه فإذا قضيتم الصلاة وانتهيتم منها فاذكروا الله على قياما وقعودا وعلى جنوبكم أو إذا أردتم شوفوا إذا قضيتم الصلاة ليس معناتها إذا صليتم إذا أردتم الصلاة وهذا مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم هل نحن الآن نقوم نصلي ثم نوضي بعد الصلاة أو أننا إذا أردنا القيام إلى الصلاة فنحن نتوضأ. ايوه فلذلك فإذا قمتم الى الصلاه يعني اذا اردتم القيام الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فهنا فاذا قضيتم الصلاه يعني فاذا اردتم قضاء الصلاه يعني اداء الصلاه فقضى هنا بمعنى ادى وليست بمعنى انتهى. طيب هذا الوجه الثاني في التفسير وهو الذي يحتج له البيضاوي والبيضاوي هنا ذكر القول الاول ثم قال او اذا اردتم اداء الصلاه واشتد الخوف فأدوها كيفما امكن قياما قياما يعني اذكر الله قياما يعني اذكر الله هنا صلوا يعني فسر اذكر الله هنا صلوا قياما مسايفين ومقارعين مسايفين يعني مواجهين للعدو معكم سيوفكم يعني وقعودا مرامين وعلى جنوبكم مثخنين يعني اما ان تكون بيدك سيفك وانت امام العدو تصلي وانت واقف وسيفك في يدك أو قاعد بالسهم ترمي باعتبار أن أكثر من يرمي وهو جالس أو مثخنين من الجراح على جنوبكم فإذا اطمأننتم قال سكنت قلوبكم من الخوف فأقيموا الصلاة يعني فعدلوا واحفظوا أركانها وشرائطها وأتوا بها تامة لأننا في هذه الحالة في حالة الخوف قد خففنا عليكم في صفة الصلاة فتنازلنا عن كثير من ما كنا نطالبكم به في حال العافية والأمن لكن قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة قال البيضاوي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فرضا محدود الأوقات آخره. وهذا دليل اسمع البيضاوي ماذا يقول وهذا دليل على أن المراد بالذكر الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا يعني فصلوا وأنها واجبة الأداء حال المسايفة والاضطراب في المعركة وتعليل للأمر بالإيتاء بها كيفما أمكن وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصل المحارب حتى يطمئن إذن البيضاوي يرجح القول بأن معنى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله يعني فإذا أردتم الصلاة فصلوا على هذه الحال قياما أو قعودا أو على جنوبكم كيفما تيسر فإذا اطمأننتم صلوا صلاة تامة فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة يعني فأقيموها كاملة كما ينبغي هذا فهمه ولكن هو قدم القول الأول يعني فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله يعني فأكثروا من ذكر الله ومن الدعاء ومن التهليل ومن التسبيح في هذا الموضن والقولان مذكوران في كتب التفسير وكلاهما قال بهم السلف يعني بهذا الفهم وبهذا الفهم الفهم الأول إذا قضيتم صلاة الخوف على هذه الصفة فأكثروا من ذكر الله وهذه واضحة أو إذا عجزتم عن الإتيان بها مع الإمام في الجماعة على هذه الصفة فصلوا كيفما كان رجالاً أو ركباناً فإلى آخره تصلي على واقفاً أو قاعداً أو مسايفاً أو مقابل العدو وأنت على دبابتك وأنت على رشاشك وأنت على يعني مدفعك وهكذا طيب تفضل ولا تهنوا
0: قال رحمه الله ولا تهنوا ولا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلب الكفار بالقتال إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون إلزام لهم وتقريع على التواني فيه فإن ضرر القتال دائر بين الفريقين غير مختص بهم وهم يرجون من الله بسببه من إظهار الدين واستحقاق الثروات ما لا يرجو عدوهم فينبغي أن يكونوا أرغب منهم في الحرب وأصبر عليها، وقرئ أن تكونوا بالفتح بمعنى ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون، ويكون قوله فإنهم يألمون علة للنهي عن الوهن لأجله، والآية نزلت في بدر الصغرى: "وكان الله عليما بأعمالكم وضمائركم حكيما فيما يأمر وينهى"
1: نعم يقول الله ولا تهنوا يعني من الوهن لا تهنوا أي لا تضعفوا في ابتغاء القوم يعني في طلب الكفار بالقتال ومقاومتهم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ف يعني هذا الجهد الذي يبذل في القتال والتعب والنصب وبعد الماء والبرد ربما وكل هذا مشترك بينكم أنتم وأعدائكم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون هذا فرق آه, إلزام لهم وتقريع على التواني فيه بأن ضرر القتال دائر بين الفريقين غير مختصم يعني أنتم تعبانين هم زيكم تعبان أنتم ظماء. هم زيكم ضمأة لكن أنتم تتميزون بأن لكم أهداف نبيلة وأهداف سامية وترجون من الله ما لا يرجون ترجون الجنة وترجون الشهادة وترجون الفوز يعني انتم كل الخيارات التي امامكم خيارات ايجابيه بالنسبه لكم. ولذلك قال الله قال قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ شوف كيف يعزز الاسلام الروح المعنويه عند المسلم. يعني يقول انا فايز على كل الاحتمالات. اذا قتلت هذه شهاده لي. واذا انتصرت فهذا نصر للاسلام. سبحان الله لكن المسلم الكافر الخيارات كلها عنده يعني مضطربه ان 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 قتل فهو لا يرجو مثل ما يرجون من من الجنه ولا الشهاده ولا يعرف هذه المعاني وان انتصر وهذا يعني محتمل فلذلك هم دائما يعني الجنود القريش ولا المشركون كانوا يعني يشربون الخمر ويع كما يقول ابن ابو سفيان في معركه بدر عندما نجت القافله فقال له اصحابه نعود خلاص لا داعي للحرب قال لا لابد أن ننزل في بدر وأن نشرب الخمر وأن نضرب بالدفوف وأن تسمع بين العرب فالمسألة عنده مسألة يعني إعلامية فكان ما كان لكن المسلمون لا يرجون قال هل تربى هل تربصون بنا الى أحد الحسنين فالله يقول هنا وترجون من الله ما لا يرجون فينبغي أن يكونوا أرغب منهم في الحرب وأصبر عليها وقرئ أن تكونوا بالفتح يعني ولا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون يعني من أجل أنكم تألمون بل اصبروا واثبتوا وكان الله عليما حكيما قال البيضاوي هنا والآية نزلت في بدر الصغرى بدر الصغرى ما المقصود بدر الصغرى يا شباب بدر الكبرى بدر الكبرى هي معركة بدر التي وقعت في السنة الثانية من الهجرة صح والتي نزلت فيها سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال وكانت هي أول غزوة في الإسلام أو أول معركة وبدر الصغرى لما وقعت معركة أحد ووقع في المسلمين جراح ووقع في قريش كذلك لما يعني انتهى يعني المشهد قام أبو جهل عفوا قام أبو سفيان ينادي ويقول هل فيكم محمد تعرفون القصة فسكت المسلمون هل فيكم أبو بكر ابن أبي قحافة فسكتوا قال هل فيكم ابن الخطاب فصاح عمر قال نعم فقال يعني أبو سفيان يعني لنا العزة ولا عزة لكم في معروف الحوار فقال موعدنا يا محمد السنة القابلة عند بدر يعني السنة الرابعة من الهجرة فالنبي صلى الله عليه وسلم على الوعد أخذ مجموعة من الصحابة ظنهم 1500 وذهبوا ونزلوا عند ماء بدر نفس المعركة التي وقعت فيها بدر وخرج أبو سفيان معا بمن معه من قريش ثم ترجعوا لما وصل إلى منطقة مر الظهران منطقة قريبة من مكة ليست بعيدة قال يعني لما رأى الجيش فيهم قلة وضعف رأى أن يتخذ قرارا بالعودة إلى مكة فلم تقع المعركة ولذلك يسميها أهل السير بدر الصغرى وإشارة إلى أن بدر الكبرى هي المعركة الحقيقية التي وقعت في السنة الثانية وهذه المعركة لم تقع طيب تفضل يا شيخ
0: قال رحمه الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس نزلت في طعمه ابن أبيرق من بني ظفر سرق درعا من جاره قدات قتادة بن النعمان في جراب دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها عند زيد بن السمين اليهودي فالتمست الدرع عند طعمه فلم توجد وحلف ما أخذها وما له بها علم فتركوه واتبعوا اثر الدقيق حتى انتهي حتى انتهيا الى منزل اليهودي فاخذوها فقال دفعها الي طعمه وشهد له ناس من اليهود فقالت بنو ظفر انطلقوا الى انطلقوا بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه ان يجادل عن صاحبهم وقالوا ان لم تفعل هلك وافتضح وبرئ اليهودي فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل بما اراك الله بما عرفك الله واوحى به اليك وليس من الرؤيه بمعنى العلم والا لستدعى ثلاثه مفاعيل ولا تكن للخائنين اي لاجلهم والذب عنهم خصيما للبراء واستغفر الله ما مما همت به نفس مما همت به ان الله مما هممت به ان الله كان غفورا رحيما لمن يستغفر ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم يخونونها فإن وبال خيانتهم يعود عليها أو جعل المعصية خيانة لها كما جُعلت ظلما عليها والضمير لطعمه وأمثاله أو له ولقومه فإنهم شاركوه في الإثم حيث شهدوا على براءته وخاصموا عنه إن الله لا يحب من كان خوانا مبالغا في الخيانة مصرا عليها أثيما منهمكا فيها روي أن طعمه هرب الى مكة وارتد ونقب حائطا بها ليسرق اهله فسقط الحائط عليه فسقط الحائط عليه فقتله.
1: يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. يقول البيضاوي أن هذه الآية وقالها الطبري من قبله والواحدي في أسباب النزول وغيرهم والحديث إسناده يعني صحيح أو حسن إلى على أقل الأحوال يعني. إنها نزلت في طعمه ابن أبي رق وهو من بني ظفر من بني سلمة من من الأنصار أو من بني سليم ماذا فعل؟ سرق درعاً من جاره قتاده ابن النعمان في جراب دقيق وقتاده ابن النعمان هذا يهودي من اليهود وسرقها الدرع ووضعها في جراب دقيق بقي فيه شوية دقيق يعني يعني كيس دقيق فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخباها عند زيد بن السمين اليهودي فالتمست الدرع عند طعمه فلم توجد وحلف ما اخذها وما له بها علم يعني كذب اخذها وحلف انه لم ياخذها فتركوه واتبعوا اثر الدقيق ترك يعني أثر الدقيق الذي بقي من الكيس فضحه حتى انتهي إلى منزل اليهودي فأخذوها فقال دفعها إلي طعمة وشهد له ناس من اليهود وكأن الله أعلم يعني كان يريد أن يثير الفتنة بين المسلمين وبين اليهود بسبب هذه القضية فقالت بنو ظفر انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه أن يجادل عن صاحبهم وقالوا إن لم تفعل هلك وافتضح وبري اليهودي يعني يقولون له يا رسول الله يعني ستصبح يعني هذه فضيحه امام اليهود لو ثبت اننا نحن المذنبون يعني فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفعل ليس لانه يوافقهم في تصرفهم هذا لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهم انه ظلم من ظاهر كلامه ولا قال لتحكم بين الناس بما أراك الله يعني بما عرفك الله من الحق وأوحى إليك من الوحي البيضاوي هنا يقول ليس من الرؤية بمعنى العلم وإلا لاستدعى ثلاثة مفاعيل يعني نحن نعرف أن رأى تنقسم قسمين صح؟ رأى البصرية ورأى القلبية رأى البصرية تتعدى إلى مفعولين رأيت محمداً أو مفعول واحد رأيت محمدا والرأة القلبية تتعدى إلى مفعولين صح رأيت محمدا صادقا رأيت الله أكبر كل شيء مضاعفة وأكبرهم جنودا ولا تكن للخائنين خصيما أي لأجلهم والذب عنهم خصيما يعني للبراءة يعني مدافعا عنهم واستغفر الله مما هممت به إن الله كان غفورا رحيما لاحظوا هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كاد عليه الصلاة والسلام أن يقع في هذا الـ يعني الفخ الذين صبوا هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم
0: يخونونها أقرأ شيخ
1: ها أقرأ. فضل. نعم
0: قال رحمه الله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يخونونها فإن وبال خيانتهم يعود عليها أو جعل المعصية خيانة لها كما جعلت ظلما عليها والضمير لطعمه وأمثاله أو له ولقومه فإنهم شاركوه في الإثم حيث شهدوا على براءته وخاصموا عنه إن الله لا يحب من كان خوانا مبالغا في الخيانة مصرا عليها أثيما منهمكا فيها روى أن طعمه هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطا بها ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتلهم يستخفون من الناس يستترون منها حياء وخوفا ولا يستخفون من الله ولا يستحيون منه وهو أحق بأن يستحيا ويخاف منه وهو معهم لا يخفى عليه سرهم فلا طريق معه إلا ترك ما يستقبحه ويؤاخذ, علي ويؤاخذ عليه إذ يبيتون يدبرون ويزورون ما لا يرضى من القول من رمي البريء والحلف الكاذب وشهادة الزور وكان الله بما يعملون محيطا لا يفوت عنه شيء ها انتم هؤلاء مبتدا وخبر جادلتم عنهم في الحياه الدنيا جمله مبنيه لوقوع اولى خبرا او صله عندما يجعله موصولا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه او ام من يكون عليهم وكيلا محاميا يحميهم من عذاب الله
1: يعني لاحظوا هذه الايات كلها في هذه القصه قصه الخيانه والسرقه ثم محاوله يعني اركاب او الباس هذه التهمه لشخص اخر بريء مع انه يهودي لكنه الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآيات إنصافاً لهذا اليهودي وتحذيراً للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع في الفخ الذي وقعه في هؤلاء المنافقون أرادوا أن يوقعوا بينه وبين اليهود ويعني حاولوا أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم معهم باعتبار أنهم مسلمين وهؤلاء يهود من هذا القبيل ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون لأننا قلنا في أكثر من موطن إن الله يأمر بالعدل صح والإحسان اعدله هو أقرب للتقوى والآيات كثيرة في العدل العدل قيمة مطلقة الصدق قيمة مطلقة ما فيها أنك تعدل مع المسلم وتظلم مع الكافر لا لا بالعكس قال ولو على أنفسكم صح ولو على أنفسكم وهذا هو دين الحق ودين الإسلام حتى لاحظ اليهودي الآن عندما يقف معه النبي صلى الله عليه وسلم ويعيد له الحق سيدخل في الاسلام ويشعر ان هذا الدين ليس دين ظلم ولا محاباه ولذلك لما ادعى يهودي على علي بن ابي طالب دعوه في درع فلما تحاكموا الى القاضي قال لعلي بن ابي طالب هل لديك بينه؟ قال لا فحكم بالدرع لليهودي واليهودي يعرف انه ليس هو صاحب الدرع فدخل في الاسلام لما رأى العدل يقام على الجميع. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، ان الله لا يحب من كان خوانا أثيم شوفوا حتى يختانون خوان اثيم، مبالغه في ان هذه التصرفات تصرفات في غايه الشناعه ولا يقرها الاسلام ولا يرضى بها. قال يستخفون من الناس يعني هؤلاء الخونه ويدبرون المكائد في خفاء. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهذه الآية تربي لدى المسلم شعور بالمراقبة بدون كاميرات وبدون أي مراقبة خارجية وإنما هي مراقبة الوازع الديني وليعرف المسلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه في كل صغيرة وكبيرة قال وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. يعني هؤلاء الذين دافعوا عنهم ويحاولون يبررون لهم جملة مبينة لوقوع أولئك خبرا أو صلة عند من يجعله موصولا. يعني معنى الكلام أنه قد وقع منهم ذلك، وقع منهم جدال ومدافع عن هؤلاء الخونة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ هذا سؤال استنكار، يعني لا أحد. يستطيع أن يجادل أمامهم يوم القيامة ويدافع عنهم ثم تكمل الآيات تفضل يا أحمد نفس السياق
0: قال رحمه الله ومن يعمل سوءاً قبيحاً يسوء به غيره أو يظلم نفسه بما يختص به ولا يتعداه وقيل المراد بالسوء ما دون الشرك وبالظلم الشرك وقيل الصغيرة والكبيرة ثم يستغفر الله بالتوبة يجد الله غفوراً لذنوبه رحيماً متفضلاً عليه وفي حث لطعمه وقومه على التوبة والاستغفار ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه فلا يتعداه وباله كقوله تعالى وإن أسأتم فلها وكان الله عليماً حكيماً فهو عالم بفعله حكيم في مجازاته ومن يكسب خطيئة صغيرة أو ما لا عمد فيه أو إثماً كبيرة أو ما كان عن عمد ثم يرمي به بريئا كما رمى طعمة زيدا ووحد الضمير لمكان أو فقد احتمل بهتانا وإثما مبين بسبب رمي البريء وتبرئة النفس الخاطئة ولذلك سوى بينهما وإن كان مقترف, أحدهم مقترف أحدهما دون مقترف الآخر ولولا فضل الله عليك ورحمته بإعلام ما هم عليه بالوحي والضمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الطائفة منهم أي من بني ظفر أي يضلوك عن القضاء بالحق مع علمهم بالحال والجملة جواب لولا وليس القصد فيه إلى نفي همهم بل إلى نفي تأثيره فيه وما يضلون إلا أنفسهم لأنه ما أزلك عن الحق وعاد وباله عليهم وما يضرونك من شيء فإن الله سبحانه وتعالى عصمك وما خطر ببالك كان اعتمادا منك على ظاهر الامر لا ميلا في الحكم، ومن ومن شيء في موضع ومن شيء في موضع النصب على المصدر اي شيء من الضرر. وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم من خفيات الامور او من امور الدين والاحكام، وكان وكان فضل الله عليك عظيمة اذ لا فضل اعظم من النبوه. نعم،
1: يعني الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما هذه قاعده لكنها جاءت في سياق الحديث عن هذا الرجل الذي سرق واراد ان يرمي السرقه على غيره ولو كان يهوديا والنبي صلى الله عليه وسلم ادخل في هذه القضيه وكاد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينطلي عليه يعني هذا فنزلت هذه الايات لكشف الحق ولانصاف المظلوم ول يعني تثبيت الظلم او او التهمه على من فعلها فالله يقول ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه قال البيضاوي يعمل سوءا اي قبيحا يسوء به غيره ويظلم نفسه يعني يختص به ولا يتعدى وقيل المراد بالسوء ما دون الشرك وبالظلم الشرك وقيل الصغيره والكبيره ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما فهذا فتح واسع لباب التوبه ودعوه لمن اخطا وقع في اي مصيبه يتوب وتنتهي المشكله. قال ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه فلا يتعداه وباله كقوله تعالى وان اساتم فلها. وكان الله عليما حكيما، ثم قال ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا كما رمى طعمه زيدا ووحد الضمير لمكان او هنا. فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبين بسبب رمي البريء وتبرئة النفس الخاطئة ثم قال الله يختم هذا المقطع ولولا فضل الله عليك يا محمد ورحمته بك بإعلام ما هم عليه بالوحي والضمير للرسول صلى الله عليه وسلم لهم الطائفة منهم أن يضلوك يعني من بني ظفر هؤلاء يضلوك يعني عن القضاء بالحق مع معرفتهم هم بالحال وليس القصد فيه إلى نفي همهم بل إلى نفي تأثير يعني هم حاولوا أن يغووا النبي صلى الله عليه وسلم ويقنعوه بأن يقف معهم لكنهم لم ينجحوا قال وما يضلون إلا أنفسهم لأنه ما أزلك عن الحق وعاد وباله عليهم وما يضرونك من شيء فإن الله سبحانه وتعالى عصمك ثم لاحظوا هنا الجملة التي ذكرها البيضاوي قال وما خطر ببالك كان اعتماداً على ظاهر الأمر لا ميلاً في الحكم ومن شيء في موضع نصب وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما والله أن يقول يا أخواني هذا المقطع من قوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إلى هذه الآية ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه انه جدير انها تفرد فعلا وتشرح للناس بشكل اوسع ويوضح للناس فيها يعني المقصود بها لان كثير منا اليوم يقع في المحابة ويقع في الظلم في المدارس في الجامعات في المرور في مواضع كثيره يقع فيها يعني تبرئه المظلوم او تبرئه المجرم ويعني ظلم المظلوم بمثل هذه المواقف أحيانا والشفاعات والواسطات التي دخلت في حياة الناس يعني ولو علموا وقرأوا وفهموا هذه الآيات لما صنعوا ما صنعوا لأن هذه الآيات تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إياك أن تميل مع الظالم ولو كان مسلما وأن تظلم الك- الك- الكافر وهو مظلوم وقد يعني ابتلي بمثل هذه التهمة وهي ليست صحيحه فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك يضلوك يعني أن يوقعوك في مثل هذا الحرج بأن تلبس التهمة وتعاقب من ليس مجرما هذا هو معنى هذه الآيات ونسأل الله أن يرزقنا جميعا الانصاف أي تفضل يا أحمد اللي بعدها
0: قال رحمه الله لا خير في كثير من نجواهم من متناجيهم كقوله تعالى وَإِذْ هُمْ نَجْوَى أو من تناجيتم فقوله إلا من أمر بصدقة أو معروف على حذف مضاف أي إلا نجوى من أمر أو على الانقطاع بمعنى ولكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير والمعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل وفسرها هنا بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع وسائر ما فُسِّر به، أو إصلاح بين الناس أو إصلاح ذات البين ومن يفعل ذلك بتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيمة بنى الكلام على الأمر ورتب الجزاء على الفعل ليدل على أنه لما دخل الآمر في زمرة الخيرين كان الفاعل أدخل فيهم وأن العمدة والغرض هو الفعل واعتبار الأمر من حيث إنه وصله وصله وصله
1: وصله
0: من حيث انه وصله اليه وقيد الفعل بان يكون لطلب مرضات الله سبحانه وتعالى لان الاعمال بالنيات وان كل ما فعل خيرا رياء وسمعه لم يستحق به من من الله اجرا ووصف الاجر بالعظم تنبيها على حقاره ما فات في جنبه من من اعراض الدنيا وقرا حمزه وابو عمرو يؤتيه بالياء
1: نعم هذه الآية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بيننا لاحظوا أنها جاءت بعد هذه القصة وهذه القصة كان فيها يبدو أن فيها خصومة وصار فيها سعي للإصلاح ومحاولة يعني إخراج المتهم هذا ولذلك كما ذكر هنا أنه بعد أن يأس من أن يكسب الموضوع اللي هو طعمه خرج من المدينة ولحق ب... ورجع ارتد عن الإسلام وذهب إلى مكة ومات فيها فجاء بعد الحديث عن الصلح بين الناس ولعلنا إن شاء الله يعني نوضح المناسبة بينها بس بعد الأذان بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن نكمل هذا كتاب الأزهار المتناثرة على المقدمة العاشرة شرح لمقدمة ابن عاشور في اعجاز القرآن وهو من تأليف الأستاذ الدكتور عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر جزاه الله خيرا وقد أهدانا وأهداكم نسخة من الكتاب وأرسلها مع حبيبنا الشيخ أحمد حفظه الله طبعا تعرفون تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير من أعظم كتب التفسير المتأخرة وقد قدم ابن عاشور بين يديه بعشر مقدمات المقدمة الأولى في تعريف التفسير المقدمة الثانية في يعني مواضيع في الـ يعني ما يحتاجها المفسر حتى وصل إلى المقدمة العاشرة في إعجاز القرآن فتكلم عن أصول في الإعجاز من غاية الأهمية ولذلك أنا متشوف لقراءة الكتاب إن شاء الله نقرأه بإذن الله الليلة جزاك الله خير يا شيخ أحمد وشكر الله للشيخ عبد المحسن وأسأل الله أن يزيده من فضله وأن ينفع بعلمه نعود إلى قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم وهذه الآية والإخوة فيها دائما يحتج بها على دعوة الناس إلى الاستفادة من الحديث من الاستفادة من الوقت فيما ينفع فلا يتكلم الإنسان ولا يتناجى مع الناس إلا في خير ومن أعظم أوجه الخير هذه الأوجه التي ذكرها الله ولذلك يقول لا خير في كثير من نجواهم والنجوى هي الحديث الإسرار بين اثنين ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى وقد نهينا عن التناجي فيما بيننا إلا بالخير فقوله سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم فيها تفسيران من نجواهم يعني من حديثهم او تناجيهم فيما بينهم وقيل من متناجيهم فكانه حمل النجوى هنا على المتناجين انفسهم فقال كقوله تعالى واذهم نجوى كما في سوره الاسراء واذهم نجوى اي واذهم متناجين فوصفهم بالمصدر فهنا فسر المصدر بالعكس بالمتناجين او من تناجيهم فقول الا من امر بصدقه او معروف على حذف مضاف أي لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر بمعروف بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو على الانقطاع بمعنى لكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير والمعروف كل ما يستحسنه الشرع ولا ينكره العقل وفسرها هنا بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع وسائر ما فسر به طبعاً مسألة المعروف المعروف ما يعني تعارفت عليه الطباع والفطر السليمه انه من المعروف مثل الصدق والاحسان واغاثه الملهوف والكرم والجود فهذا كله مما تعارفت الطباع السليمه انه معروف فلا يمكن مثلا ان تاتي الطباع السليمه وتعتبر الكذب معروفا او الخيانه معروفا هذه اصبحت فطر منتكسه لا يقاس عليها والصحيح في تعريف المعروف انه ما استحسنه الشرع كل ما سماه الشرع معروفا فهو معروف حتى لو العقل لو لم يستحسنه او لم لم يقبله العقل قال او اصلاح بين الناس اصلاح بين الناس قال هو الاصلاح ذات البين يعني الاصلاح بين الناس معناه الاصلاح بين المتخاصمين والايات التي مرت قبل قليل كلها فيه في اصلاح ذات البين لان فساد ذات البين هي التي الحالقة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تفسد المجتمعات فساد ذات البين يفسد المجتمعات ويفسد دين الناس ويقوض المجتمع المسلم فساد ذات البين ولذلك الله سبحانه وتعالى في أول سورة الأنفال حذر منه عندما تنازع الصحابة الكرام رضي الله عنهم في الغنائم قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لأن هذا التنازع كان سيفسد هذه القضية ثم أخذ يتحدث عنها في تقريباً أربعين آية ثم أجاب على السؤال يسألونك عن الأنفال ما أجاب عنها إلا في الآية تقريباً أربعين أو 45 أو كذا قال واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله يخمسه ولرسوله هذا الجواب ترى كل ما بينه تحذير من فساد ذات البيت وما يجر إليه من الشقاق وإلى آخره قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً قال بنى الكلام على الأمر ورتب الجزاء على الفعل ليدل على أنه لما دخل الآمر في زمرة الخيرين كان الفاعل أدخل فيهم فالله سبحانه وتعالى يقول أن التناجي بين الناس والكلام بين الناس الذي يدور أكثره لا خير فيه إلا ما كان أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس طيب أليست الصدقة من المعروف؟ أليس الإصلاح بين الناس من المعروف؟ بلى لكنه خصها لأهميتها وبيان عظمي أجري من يسعى فيها إصلاح ذات البين هو أمر من المعروف ولكنه أمر عظيم وأجره كبير ولذلك إنفاق الوقت فيه وإنفاق المال فيه والسعي فيه من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى كما ذكر في هذه الآية العظيمة قال ووصف الأجر بالعظم تنبيها على حقارة ما فات في جنبه من أعراض الدنيا لأن الإصلاح بين الناس أحيانا تنفق وقت كبير وتنفق جهد وتنفق مال فالله سبحانه وتعالى يقول حتى لو أنفقت كل هذا فالأمر يستحق كل ذلك وسوف يكافئك الله سبحانه وتعالى بالأجر العظيم طيب ثم يقول الله ومن يشاقق الرسول يا شيخ أحمد فضل
0: قال رحمه الله ومن يشاقق الرسول يخالفه صلى الله عليه وسلم من الشق فإن كل من المتخالفين في شق غير شق الآخر من بعد ما تبين له الهدى ظهر له الحق بالوقوف على المعجزات ويتبع غير سبيل المؤمنين غير ما هم عليه من اعتقاد أو عمل نوله ما تولى نجعله واليا لما تولى من الضلال ونخل ونخلي بينه وبين ما ونصله جهنم وندخله فيها وقرئ بفتح النون من صلاه وساءت مصير جهنم والايه تدل على حرمه مخالفه الاجماع لانه سبحانه وتعالى رتب الوعيد الشديد على المشاء على المشاقه واتباع غير سبيل المؤمنين وذلك إما لحرمة كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهما والثاني باطل إذ يقبح أن يقال من شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحد وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم إليها غيرها أو لم يضم وإذا كان اتباع غير غير سبيلهم محرماً كان اتباع سبيلهم واجباً لأن ترك اتباع سبيلهم مما مما عرّف سبيلهم مما عرّف سبيل سبيلهم اتباع غير اتباع
1: معذرة شيخ أيوه صحيح مش عارف أضبطها لأن ترك اتباع سبيلهم
0: ممن عرف سبيلهم
1: أيوه اتباع غير سبيلهم
0: اتباع غير سبيلهم وقد استقصيت الكلام فيه في مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام
1: جزاك الله خيرا يقول الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا طبعا ذكر البيضاوي قراءة شاذة ونصله جهنم من الصلي يعني طيب هذه الآية الله يقول ومن يشاقق الرسول يعني يخالفه قال البيضاوي من الشق فإن كل من المتخالفين في شق غير شق الآخر يشاقق معناها يخالف يعني كأن الله أمرك أن تكون في شق وأنت تذهب في شق آخر من بعد ما تبين له الهدى ظهر له الحق بالوقوف على المعجزات وفيها إشارة أيها الإحباب إلى أنه لا تقوم الحجة على الإنسان إلا إذا فهمها وبلغته ولذلك قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى طيب معناته قبل ما يتبين له الهدى ما في مشكلة لن يؤاخذ حتى تقوم عليه الحجة ويتبين له الهدى قال ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني يخالفهم نوله ما تولى يعني نجعله واليا لما تولى من الضلال ونخلي بينه وبين مختاره ولكن في الآخرة نصله جهنم يعني ندخله فيها وساءت مصيره معنى الآية واضح وأنه وعيد شديد لمن خالف المؤمنين ومن خالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين فهو متوعد بجهنم البيضاوي هنا جاء بفائدة مهمة جدا البيضاوي مفسر وهو أيضا أصولي وقد ذكرت هذا مرارا وله في الاصول كتب منها كتاب المنهاج في الاصول وهو من اشهر كتب الاصول وله شروح من افضل شروحه شرح السبكي الابهاج شرح المنهاج ولكن ايضا له كتاب رائع جدا اسمه مرصاد الافهام الى مبادئ الاحكام وهذا كتاب شرح يعتبر اول شرح لمنتهى الاصول والجدل في علم منتهى الامل في في علمي الاصول والجدل لابن الحاجب اول من شرحه البيضاوي في كتابه هذا مرصاد الافهام الى مبادئ الاحكام لكنه لم يطبع من سنوات طويله وما طبع الا مؤخرا فالبيضاوي يقول الايه تدل على حرمه مخالفه الاجماع لانه سبحانه وتعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقه واتباع غير سبيل المؤمنين صح يعني يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا نصنع به قال نوله ما تولى ونصله جهنم فهذا الوعيد الذي توعد الله به هؤلاء المخالفين بدخول النار هل هو على الشيئين معا أو على كل منهما على حدة يشاقق الرسول هذه وحدة ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه الثانية؟ فالبيضاوي هنا يقول هذا الآية تدل على حرمة مخالفة الإجماع يقولون أن الشافعي رحمه الله عندما قال في كتاب الرسالة أن أدلة الإسلام أربعة القرآن والسنة والإجماع والقياس فقال له أحدهم ما دليلك على أن الإجماع حجة فقالوا أنه قال له الشافعي أنظرني ثلاثاً وقرأت في تفسير الرازي كلمة قوية أنه يقول فقرأ القرآن 300 مرة حتى يستخرج الدليل طبعا هذه قوية ذي ما يمكن لكنه يعني الصحيح أنه يقول قال أمهلني ثلاثا حتى أقرأ القرآن لأنه كان يقرأه كل ثلاث فلما وصل الشافعي إلى هذه الآية توقف وقال هذه الآية هي التي تدل على حجية الإجماع كيف تدل؟ قال تدل على أن الله يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم إذا إذا كان مخالفته مخالفة سبيل المؤمنين تؤدي إلى النار فاتفاقهم حجة يؤدي إلى الجنة أرأيت فهذا بمفهوم المخالفة فهما الشافعي هناك من خالفه لكن البيضاوي ممن أيده البيضاوي يؤيده من ابرز من عارض الشافعي في الاستدلال الرغب الاصفهاني وابن عاشور ابن عاشور في شرحه للتحرير والتنوير قدح في هذا الاستدلال وقدح فيه عدد من المالكيه مثل ابن الحاجب ومثل القرافي وغيرهم ولكن الصحيح انه حجه فعلا وان الاستدلال صحيح البيضاوي شافعي كما قلنا وهو يؤيد الشافعي ولذلك بالرغم من انه يعني اختصر يعني تفسيره من الزمخشري وهو حنفي ومن الراغب الاصفهاني وهو مخالف للشافعي في استدلاله هذا ومن الرازي، الرازي يوافق الشافعي واستدل له في كتابه في التفسير وفي المحصول كثيرا. خلونا نفهم كلام البيضاوي، يقول الايه تدل على حرمه مخالفه الاجماع لانه سبحانه وتعالى رتب الوعيد الشديد على المشاقه واتباع غير سبيل المؤمنين يعني أثنين وذلك إما لحرمة كل واحد منهما مشاقة المؤمنين ليست محرمة واتباع غير سبيل المؤمنين محرمة صح؟ إما لحرمة كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهما والثاني باطل إذ يقبح أن يقال من شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحد يعني لا يمكن أنك تجمع بين محرم ومباح في سياق تحريم ما يمكن وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة بمفردها وكذلك مخالفة أو اتباع غير سبيل المؤمنين وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرماً كان اتباع سبيلهم واجباً لأن ترك اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم صحيح وقد استقصيت الكلام فيه في مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام طبعا هذا منهج من مناهج المؤلفين عندما يحيل الى كتاب اخر ولذلك انا يعني اردت يعني من باب الفائده وايضا من باب حتى نعرف كيف نتعامل مع كتب العلماء اني رجعت الى تفسير الى كتابه الذي ذكره طبعا الكتاب هذا نادر جدا وكان مفقود يعني ما ما طبع الا اظن قبل سنه او سنتين بالكثير طبع عام 36 طبع عام 36 فهذا المجلد الثاني في الإجماع تكلم عن الإجماع وقال وفيه مسائل إلى آخره ثم قال وهو صحيح وحجة وأدلة التي استدل بها قال ولنا أدلة وهي النقل والعقل يقول أدلتنا على أن الإجماع حجة النقل والعقل فأما النقل فوجوه الأول ما استخرجه الشافعي رحمه الله وهو قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد فيحرم إذ لا يجمع بين محرم وغيره فيه وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم إذ لا واسطة وهو ما يختارون من قول أو عمل ثم أخذ يفصل في هذا الموضوع قيل الوعيد مرتب عليهما لا على كل واحد منهما وأجيب بأن ظاهر العطف يقتضي استقلال كل واحد منهما سيما والمشاقة محرمة مطلقاً وتحريم متابعة غير سبيل المؤمنين بشرط المشاقة تكليف بما لا يطاق لأنه لو حرم بشرط المشاقة التي هي الكفر لوجب متابعة سبيل المؤمنين مع الكفر وهو محال إلى آخر ما قال رحمه الله من الاستدلال والرد على من قدح في هذا الاستدلال وطبعاً كلام الإمام الشافعي تجدونه في كتابه أحكام القرآن الذي جمعه البيهقي في أحكام القرآن عند هذه الآية فصل القول فيها تفصيلاً رائعاً جداً وبيّن أن هذه الآية من أصح ما يستدل به على حجية الإجماع لكن ليست الوحيدة فقد استدل أيضاً البيضاوي هنا في هذا الكتاب بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وبغيرها من الآيات فلعلكم ترجعون له وهذا دليل يا شباب على أن تفسيره قد ألف قبل مرصاد الأفهام صح؟ لأنه أحال إليه في تفسيره في مواضع فقال وقد ذكرت هذا في مرصاد الأفهام فدل على أنه قد سبق تأليفه لعلنا نجيب على هذين السؤالين ونختم إن شاء الله هذا المجلس يقول في قوله تعالى يبيتون ما لا يرضى من القول ألا يدل على أن المؤامرات والتدبير لا يكون غالبا إلا في الليل ومنه قوله تعالى لنبيتنه وأهله قال قتاده توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه صحيح صحيح ان يبيتون ماخوذه من البيت وغالبا انها من في الليل ولكن الصحيح انه هذا يعني اشاره الى التدبير الخفي وان كل تدبير خفي يسمى تبييت سواء كان هذا ليلا او كان نهارا لكنه العرف يعني قصرها على الليل لأن الغالب كما ذكر الأخ في السؤال أنها كانت في الليل فسميت بذلك وقيل ذلك والعرف كما تعلمون هو يعني يخصص اللغة مثل الدابة مثلا الدابة في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض يقال له دابة الإنسان يقال له دابة وكل الحيوانات والدواب يقال لها دواب لكن العرف اللغوي قصر دلالة الدابة على ذوات الأربع فقط. فتسمى الدواب ذوات الاربع فقط، حتى الحشرات وغيرها ما تسمى دوابا عرفا، ولكن لغه تسمى. مقترحة كشخ احمد كويس، قضيه انه يقول ما رايكم في تفعيل وسم درس البيضاوي او فوائد البيضاوي او ما شابه، يسجل فيه الاخوه الحضور طلاب الدرس ومتابعيه عبر البث الفوائد التي يفتح عليه، ممكن نسويها انا وياك يا شيخ احمد باذن الله. لعلنا نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعاً في كتابه وأن يجعلنا جميعاً من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه
0: (تصفيق) أجمعين.